0: A história do livro também não é uma trincheira de um livro, do livro antigo e que a história do livro hoje procura entender processos diferentes de registro, de expressão e de comunicação que o livro é uma, uma, uma materialidade que tem a ver com usos, tem a ver com conceitos, que tem a ver com, com valores também. E, que, e de que apenas uma pequenina parte corresponde ao livro impresso tal como o conhecemos. Quer dizer, isto o primeiro aspecto a pensar, quando, quando digo que não, não se trata de uma trincheira do livro antigo, é que muitas vezes aquilo que é a história do livro é pensar o livro no tempo e, portanto, pensar também o livro hoje. Portanto, não é apenas o livro antigamente, não é apenas o livro de que nós temos saudade, é o livro no tempo, até aos nossos dias. E quando se diz e se repete, ah, o livro está para acabar, o livro está para acabar, dizer, mas que livro? Se nós temos uma ideia de que um livro em tal como conhecemos é algo que, que existe há, há cerca de 500, 500 anos e que, e que livros de vários tipos existem há milhares de anos... Bom, portanto, há algumas transformações, porque o livro está a passar a e nós, em relação a essas transformações, temos um olhar que é um olhar crítico, é um olhar com alguma profundidade e que, independentemente daquilo que gostamos ou não gostamos, como, como pessoas não é? que têm práticas culturais, também temos a noção do que, do que é a, a realidade à volta de qualquer das práticas culturais que são as nossas e também de, do livro. Portanto, esta ideia de que o livro é um tipo é, uma mate, é um tipo material de registro de expressão e de comunicação significa que nós temos que fazer perguntas sobre como, para quê, para quem, que forma e, portanto, compreendo bem o interesse que um livro recente, um best-seller de uma, de uma espanhola, Irene Valero, Saragossa, que em Portugal se, se publicou com o título Infinito no Junco, que é basicamente sobre o livro na Antiguidade, portanto a passagem de, passagem de oralidade para o escrito, E, portanto, no fundo, a expansão da cultura escrita. Aquilo que ela faz, e suponho que é um dos aspectos que mais mais entusiasmou os leitores e que, de certa forma, ajuda a compreender o grande êxito que o livro teve, é que ela, permanentemente, está a fazer a ponto com os nossos dias. Quer dizer, ela nem sequer... O livro não trata de... Este livro, da Irene Valerro, não trata de, de nada parecido com, com os nossos livros. Não é só a questão de não há livro impresso, é que nem sequer há livro no formato uh, que, que, nós, que nós conhecemos, não é portanto, com as páginas que se abrem assim. É? E, no entanto, ela está permanentemente a fazer pontos, e uma delas tem a ver com uma outra, uma outra mudança, que é uma mudança grande na história da comunicação, não, não apenas na história livro, que é justamente a criação do, dos livros, quer dizer, portanto, a necessidade porque é que é necessário registrar o escrito qual é a função do registro quem é que usa os registros os registros escritos portanto, os registros escritos não é algo que, que tenha existido sempre quando digo que é uma história de milhares de anos, de facto é muito tempo mas a história da comunicação humana é muito mais antiga, e a, a história da humanidade é muito, muito mais antiga portanto, esta é a ideia de que é necessário, é necessário o registro e é necessário comunicar através de registro escrito. É algo que, eh, que tem também uma história. Só para dar o, um exemplo, que é muitas vezes citado, para, para a Grécia Antiga, portanto no tempo do, do Sócrates, enfim, entre o Sócrates e o Platão, e portanto, nós conhecemos o que o Sócrates diz através do Platão e do Xenofonte. Falou? para o Sócrates, o conhecimento não é o que está escrito. O conhecimento é aquilo que está na cabeça, é aquilo que 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 a memória retém, aquilo que se se permite interrogar. E, portanto, nos diálogos platónicos, e num em particular, que é o Fedro, há a ideia de que o registro escrito é já um subproduto do conhecimento. Se nós pensarmos... Nas, nas perguntas dos nossos dias, pensar o que é que é um subproduto do quê? É como se o livro digital fosse um subproduto do livro impresso. Mas o livro impresso é um subproduto no século XV para muita gente em relação ao verdadeiro livro, que é o livro menos escrito. E o livro, tal como conhecemos, com uma lombada e, e podendo-se folhear, não digo que é um subproduto, porque aí não sei, não, não, não conheço testemunhos, mas em todo caso, quem tinha o cultivo do livro no início da nossa era, portanto, nos séculos I, II, III e até enfim, por aí adiante, quem tinha o cultivo do livro, aquilo, o livro que tinha eram os livros em rolo, com, tipicamente com suporte em papiro. E, portanto, até se compreende que quando, nesse início da nossa era, pelos séculos III ou IV, começou a difundir o o livro com a lombada, portanto aquilo que nós chamamos de codex, portanto com folhas que se folheiam, com páginas que se folheiam, o mundo oriental do Mediterrâneo não aderiu imediatamente, porque o livro era outra coisa. Portanto, há aqui uma, uma, uma história longa que tem a ver com com hábitos que se vão realizando, que com, com necessidades que vão sendo respondidas, com, uh, com comodidade até, né? com, com, com o gosto das pessoas que usam e que reconhecem nos objetos, e reconhecem nos objetos que usam uh, aquilo que precisam e portanto, e, portanto, nos leva a pensar no nosso próprio tempo, nas nossas inquietações, com algum distanciamento, dizer, bom, quer dizer, aquilo de que gostamos, enfim, não será sempre assim, mas, em princípio, eh, e as nossas necessidades continuarão a ser eh, satisfeitas, respondidas de outra forma. E tanto é assim que, quando eu digo que a história do livro não é uma trincheira do livro antigo, mas também quando se olha para as transformações dos nossos dias, não se olha com, deslum, com deslumbramentos. Quer dizer, quando eu, esse deslumbramento que pode ser um bocado acrítico também, que é, como se dizia há, há 20 e tal anos, lembro-me de ouvir dizer ah, daqui a dez anos já não vai haver livro em papel. Ora, no fundo há aqui uma simetria de, de perspectiva, que é a trincheira do livro antigo, como dizer ai, 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 que vamos perder o livro, e a posição simétrica é o livro, o livro em papel acabou. Ou está para acabar. A perspectiva temporal sobre o livro é justamente compreendermos que enquanto, enquanto as, as, as necessidades que são satisfeitas pelo livro no formato que nós o conhecemos, não foram satisfeitas de outra maneira, este livro continuará mesmo quando, uh, mesmo quando em alguns aspectos uh, já há vantagens noutros formatos. Portanto, podemos dizer que este, neste, neste percurso os livros digitais não se impuseram ainda, nem estão perto de se impor, embora muitas pessoas leiam já livros digitais em vários, em vários formatos, em vários suportes, não é? Sim. Portanto, os, os leitores, ou, ou mesmo os, os leitores dedicados, ou mesmo os, os, os tablets. É, quer dizer, portanto, há vários, e, e em edições que ainda não estão completamente consolidadas, quer dizer, portanto, os editores desses livros ainda não têm completamente consolidado o que é que estão a fazer, no fundo, como, como aconteceu noutras grandes transformações, e acho que, que podemos dizer, até conhecendo uh, a, a história do livro, na, enfim, na sua profundidade, podemos dizer que o livro, neste momento, está perante algumas transações que são muito superiores à da invenção da imprensa. E isso... E acontece, acontece ao livro algumas coisas que também foi o que aconteceu na altura da invenção da imprensa. De que é que eu estou a falar? Estou a dizer que quando o livro... Quando a imprensa, os caracteres móveis, foi foi introduzida, aquilo que os impressores queriam fazer era um livro tal como ele existia antes. Portanto, se o que os impressores queriam era fazer o um livro tal como ele existia antes, o livro não, não não mudou. não é? Portanto, tinha que ter a mesma forma, tinha que ter as mesmas letras. Aquelas letras que foram fundidas em ligas metálicas re, uh, reproduziam caligrafias anteriores os vários tipos de letra, portanto o gótico, o romano, mesmo depois o o itálico, quer dizer, portanto era tudo que tinha a ver com o que era a boa caligrafia nos nos livros manuscritos, portanto essa essa preocupação que é de reproduzir o livro tal como ele era, ao contrário do que tinha acontecido com a introdução do codex, portanto a mudança do rolo para o codex é uma grande modificação, quer dizer, portanto não se lê da mesma maneira, não se conserva da mesma maneira, e o que é que se passa hoje? hoje? que a primeira, a primeira preocupação da indústria quando faz os livros digitais é fazer os livros digitais como, tal, como tal como eles são em papel. Quer dizer, no fundo, são os primeiros suportes uh, mais fixos. Quer dizer, portanto, em, o género, os livros em, em PDF. E só, numa, só num segundo momento é que se tenta inovar no sentido de introduzir formatos que sejam mais flexíveis e que permitam até ao leitor mudar a forma do livro, mudar a paginação, mudar a luminosidade. Portanto, há uma série de aspectos que são introduzidos numa segunda fase, porque a primeira preocupação é fazer aquilo que as pessoas reconhecem e que querem. E, e, aliás, é uma, uma, uma coisa que acho muito curioso, um aspecto que acho muito curioso até, a diferença, portanto, que é uma questão dos nossos dias, que é as pessoas que, por exemplo, em relação aos jornais leem os jornais em PDF e folheiam e as pessoas que leem uh, a partir de um sumário abrindo artigo a artigo no, no, no sumário em, em, em formatos mais flexíveis. E isto tem a ver com hábitos de leitura e tem a ver com a compreensão ou com o control que as pessoas têm da página tem a ver com, com a possibilidade de ler mais rapidamente enfim, há certos problemas técnicos que ainda não estão bem resolvidos em só ao o tempo que leva a folhear um jornal mas há outros aspectos que são difíceis de resolver na forma como se controla a página como se controla o, o, o conteúdo completo quer dizer, uma pessoa tem um jornal em papel na mão controla completamente e portanto, pode, qualquer que seja o sentido da leitura pode ter a certeza que passou por tudo mesmo que não queira ler tudo uma pessoa que lê um jornal a partir de um sumário, tem o sumário, mas não sabe, quer dizer, tem que entrar. Né? Tem que, não é pedir permissão, porque em princípio se tem a assinatura pode entrar. Mas, quer dizer, mas tem que entrar, não, a porta está fechada, ele, não, só, ele só tem um título, só tem um, eventualmente o nome do jornalista. E, portanto, a experiência não é a mesma. A experiência de leitura não é a mesma. A experiência de leitura num jornal em PDF pode ser tendencialmente a mesma, ou pode, ou pode querer ser a mesma, embora também não seja a mesma, porque não se tem um objeto na mão e não se controla completamente o objeto. A disto só para dizer que quando pensamos em grandes transformações na leitura e no livro, enfim, agora estou a falar de jornais podem dizer, bom, o jornal não é um livro, mas, mas quer dizer, a questão da experiência da leitura tem a ver com, com o livro tem, como tem a ver com outro suporte, como o jornal, quando falamos de grandes transformações, pensamos naquelas que estão perante nós como pensamos naquelas que estão no passado e compreendemos também aquelas que estão perante nós na medida em que sabemos que que estas transformações tiveram lugar ao longo de séculos e e mesmo de milénios e conseguimos perceber esta relação de quem precisa de de um filme de ler, neste caso, quer dizer, portanto... procura uma tornada prática, reproduzir, desenvolver, cultivar uma uma tornada prática, neste caso pode ser a leitura, e que o faz sabendo como é que que o objeto funciona e tendo conceitos que são os conceitos que organizam a sua relação com o objeto. né? Nomeadamente a página, né? que é é um, um dos aspectos que pode mudar mais completamente na transição digital quando nos afastamos do, da leitura de um, por exemplo, de um jornal ou de, ou de, um, ou de um qualquer livro em PDF, e, portanto, entramos em, em, em formatos mais, mais flexíveis. Uh, bom, isto vamos a pensar nestas, nestas grandes transformações e, portanto. Pensar em relação aos nossos dias, que, ao contrário do do, do que eram, profecias, enfim, nem nem, nem todas essas profecias eram como se fosse uma grande desgraça. Algumas profecias, algum deslumbramento, era como uma transformação muito positiva que estava para acontecer. E e aquilo que nós vemos é que, mesmo nos nativos digitais, quer dizer, mesmo quem já é enculturado, no uso do digital, os livros digitais não, não, não vingaram, não, não vingaram no sentido de não se impuser. Quer dizer, estou a dizer que não há pessoas que leem muitos livros digitais, mas a verdade é que não há uma substituição de leitura em papel por leitura digital, não há, um, não há uma correspondência. Não é? Quer dizer, alguns grandes leitores são, eram eram e se calhar ainda são grandes leitores de livros digitais, uh, desculpa, de livros em papel, e continuam a ser grandes leitores de livros digitais. Mas não há uma substituição no conjunto da população ainda, e não estou a dizer que não vai haver, e não digo isto com a satisfação de dizer estão a ver, estão a ver, afinal o livro em papel é que é. Não, não, estou a dizer, não, não há qualquer juízo moral da, da minha parte em relação a isso, é pensar, não, não cumpre ainda essa função não não entrou com a força com, 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 com que, se, que se imagina quando se imaginava eu acho que em parte tem a ver também não é tanto com os hábitos arraigados porque justamente eu estava a falar de nativos digitais portanto não há hábitos arraigados nos nativos digitais e em alguns casos enfim, muitos de, muitos dos miúdos já nascem não é só com os, não é só depois quando são mais crescidos com os computadores já nascem com com tablets há muitas discussões sobre a que idade é que se deve pôr um um tablet na mão de de uma criança mas que já já nasce e portanto já tem a relação do corpo com o objeto portanto o dedo, a forma como como o o dedo procura a informação e e, e gera a informação num tablet portanto a importância do touch que depois também eh, procuram que funcione Noutros suportes ou na televisão, e, e, e podem admirar-se até que não funciona. É portanto, esta relação do corpo com o objeto, em parte, é aquilo que, que existe também com o livro. Não é? Quer dizer, portanto, o, o, o nosso, quando digo o corpo, estou a pensar o corpo todo, quer dizer, não é só as mãos, não é só os olhos. Não é? dizer, pensar que é só os olhos, é dizer, os olhos e a cabeça, uh, dão sentido aos textos mas aquilo que estamos a falar não é de textos em abstrato, é de textos que estão num determinado de suporte. Né? E esse suporte tem uma determinada relação com o corpo, tem uma, o corpo está numa determinada posição, né? ou pode estar em várias posições, e que tem a ver com o conforto dessa, dessa relação que faz, que, tem, que fez, ao longo de séculos, o sucesso do, do formato. Ora, se não se trata de hábitos arraigados porque parte dos miúdos já uh, são enculturados com outros formatos, trata-se de respostas que os novos formatos ainda não dão, não dão completamente. Portanto, e, portanto, estamos num, num tempo de, de transição em que é perfeitamente possível que se mantenham formatos diferentes e suportes diferentes. Nós conseguimos compreender perfeitamente que seja em relação, por exemplo, à arrumação da informação, etc. Né? seja em relação ao alcance da informação, que para alguns géneros o digital seja preferível. Por exemplo, estou a pensar nas enciclopédias, as pessoas se calhar, já nem pensam nas enciclopédias porque pensam em qualquer coisa como eu vou googlar, não é? portanto atiram logo a pergunta para, quer dizer, nem pensam, bom, eu não vou à enciclopédia britânica. Bom, a enciclopédia britânica também está na net. E a forma como a enciclopédia britânica e outras tiveram que, que enfrentar estes desafios colocou problemas até de outra ordem, de financiamento e tudo. Embora nós possamos pensar, bom, mas quer dizer, não é só não termos alguns metros distante para pôr a enciclopédia britânica, não precisamos disso. É também a questão da atualização permanente. A enciclopédia britânica, como outras enciclopédias, eu estou a dizer britânica porque é mais prestigiosa, mas quer dizer, estou a dizer todas as enciclopédias, tem um problema desde sempre. É no momento em que as impressas já estão desatualizadas. É? E, portanto, há sempre atualizações, é necessário que se dá mais isto, é que está a corrigir aquilo. Ora, hoje, com o digital, isso já não acontece. Não é? Quer dizer, portanto, há, é possível atualizar permanentemente, exceto que há um problema de financiamento. Não é? A partir do momento em que... Uh, Portanto, essas, essas grandes vendas deixaram de, de ter lugar e, portanto, enfim, qualquer maneira resolve-se de outra forma. Isto é, isto é para dizer que, em relação às enciclopédias, é, portanto, tudo o que tem a ver com, com, com esse tipo de busca, não é? busca local, de, de, de muita informação, mas enfim, ninguém leu uma enciclopédia como quem leu um romance, como em relação à imprensa periódica sejam diários, sejam outros, o digital traz vantagens. Não, não, não substitui completamente, mas traz vantagens. Eu diria que em relação às equipes, quase substitui completamente. Mas em relação a vários outros suportes, não. E, portanto, se não, se não resolveu isso, quer dizer, se as pessoas não sentem que isso resolveu, então é porque há qualquer coisa que ainda não, ainda não funciona. E esta, esta coexistência de formatos diferentes é também aquilo que nós conhecemos do passado. Quer dizer, nunca pensamos em grandes substituições, não é? Estou a pensar, pensar quando que, que, que muita gente pensa, olhava para o teatro e dizia, pronto, o teatro está condenado porque agora vai passar a ver cinema, não é? Portanto, isso não aconteceu. Ah... Uh, que, que, a, que a informação manuscrita ou com os livros manuscritos deixariam de existir a partir de 1450. Portanto, isso também não, não aconteceu, não é? portanto, os livros manuscritos continuaram a existir durante muito tempo, até porque era uma forma mais expedita de fazer cópias, não é? quer dizer, para cada um. Não é? Quer dizer, uma pessoa que quer fazer 100 cópias não é, não é melhor, o melhor que tem não é manu- fazer cópias manuscritas. Mas se quer fazer uma, se calhar é muito mais rápido fazer logo à mão. Do que estar à espera que saia uma nova, uma nova edição. Sobretudo se o próprio ou se alguém por ele o puder fazer. Portanto, tem a ver com práticas que sobreviveram ao longo de muitos anos, quer dizer, séculos, depois da, da invenção da imprensa. E, portanto, esta ideia de, de complementaridade ou. Talvez, enfim, em alguns aspectos pode ser é concorrência. Em outros aspectos é, é, é vidas paralelas. Né? Portanto, isso é o que nós conhecemos da história do livro e isso é aquilo que, que é razoável pensarmos que nesta, nesta altura ainda continuará a haver perante eh, estas situações novas que nós não sabemos exatamente onde, onde vão parar. E voltando então ao... Ao, ini- ao início, e é uma história de livro, de, mas que não é só história de livro, é história da comunicação, que é a história da leitura, que é de maior folgo, em que uh, o, o elemento central não é entre o impresso e o manuscrito, nem é entre o rolo e o codex, é entre a comunicação oral. E, portanto, uh, o papel da memória, como a, como a memória transmite textos, narrativas, uh, valores e o registro escrito dessa dessa memória que, que é uma forma de fixarmos enquanto for manuscrito é uma forma de fixar um a um portanto porque todos os manuscritos são diferentes uns dos outros. Ora, esta relação é uma relação esta relação de, de uma de, não é só de uma cultura oral podemos falar de relação de cultura oral com uma cultura escrita mas não é só a relação cultural cultura escrita é a, a continuidade De de práticas que são essencialmente oralizadas, de transmissão de textos, dentro daquilo que já é uma cultura escrita, até consolidada. Quer dizer, aquilo que hoje é é um pouco diferente. Quer dizer, quando quando alguns dos nossos antepassados, estou a pensar desde os séculos XVII, XIX, e ainda no século XX, resolveram fixar as tradições orais, não é? quer dizer, os pontos tradicionais. É? Eles tinham a ideia que estavam a chegar a qualquer coisa de essencial da cultura local, da cultura popular, da cultura nacional, enfim, pensando no século XIX e no princípio do século XX. E hoje, quer dizer, pronto, enfim, e hoje dá para pensar uma coisa diferente, que é, eles conseguiam, independentemente, depois do, 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 do tratamento que faziam desses textos, porque não era, quer dizer, não era não, não, enfim, no século XVII, XVIII e XIX, não era com um gravador e, portanto, recolhiam e reescreviam, não há textos puros de, desses desse levantamentos, no século XX com o gravador é diferente, não é? Primeiramente, em relação à tradição que não é apenas de, de verbal, quer dizer, portanto, enfim, oral, é também musical, mas, portanto, para além da, da, da questão de, de que, que esse, esse, por, essa cultura oral por escrito não era pura, porque é evidente que era reescrita por quem fazia o levantamento, há também a ideia, uma outra ideia, que, é um, que é, era um momento dessa transmissão, não era, não era uma essência, não era qualquer coisa que estava lá no fundo. Era, aquele, era como se fosse possível captar qualquer coisa que estava em movimento, que estava a passar e, pronto como, como uh, se poderia uh, captar, uh, captar uh, no outro momento, uma versão um pouco diferente. Porque, no fundo, foi que, em relação à cultura grega, foi feito há, uh, há cerca de, de enfim, 2.500 anos, em relação, por exemplo, a, às narrativas américas ou, ou outras quer dizer, portanto, práticas essencialmente realizadas, como eram também as do teatro clássico, e que, num certo momento, são transmitidas também por escrito. Não é? Portanto, há ali como que tentar congelar numa, numa versão escrita qualquer coisa que tinha uma outra flexibilidade, uma outra vitalidade. Eu não estou a dizer isto com, com um aspecto negativo, quer dizer, é, acabou que era aquela cultura que era... Flexível, que viva e tal, que era a realidade, e pronto, fica congelada no escrito, e portanto o escrito é um pouco o subproduto da cultura. Ora, no fundo, essa, 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 essa fixação ao longo dos séculos de culturas orais tinha, tinha um aspecto que é a ideia de que essa cultura oral, ou, ou essas narrativas orais, estavam relativamente protegidas da cultura escrita. Mas para já não é t- tanto assim, não é? porque nós sabemos, bom, são a, a agressividade de 2.500 anos, imagino que é possível. Mas, mas em relação ao, ao, àquilo que é a tradição oral nos séculos XIX e XX, é muito pouco provável que muitos desse, desses romances, dessas narrativas, não tivessem influência também de outro tipo de, de narrativas que circulavam também por escrito. Uh, mas, por outro lado, é, é também é, é, a ideia que há muito maior permeabilidade entre as duas, as, as, as duas formas de, de, de numerizar, de registrar e de transmitir do que apenas essa ideia de uma traição oral uh, genuína, essencial e, e uma e uma tradição escrita mais letrada e, portanto, mais artificial ou mais artificiosa enfim, mais mais sofisticada, portanto, este este tipo de de separação não me parece razoável e como eu disse, portanto, voltando ao ponto onde parti um um dos aspectos que que, como disse, em relação ao livro da Erel Valero, faz o seu sucesso que é estar sempre andar para trás, para a frente, quer dizer, contar histórias da vida dela, não é? da, da sua infância, das leituras, da, da forma como a mãe lhe contava coisas, e uh, fazer o um paralelo com o que seria a experiência cultural, mental, de, de, um, de um grego letrado de, de há 2.500 anos. Um dos, um dos problemas, na minha perspectiva, é... É difícil de fazer essa comparação, mesmo que seja muito atraente para tentarmos quer dizer, tentarmos pôr-nos na cabeça de uma pessoa que não somos nós, não é? Quer dizer, olha, há uma experiência que eventualmente nós tivemos e que nos pode tentar ajudar a perceber a experiência da 2500 anos. Porque é que eu acho que não é possível? Assim, não é que não seja possível, é absoluto. É sempre muito difícil colocarmos na cabeça de outrem, de de sociedades que são completamente diferentes das nossas, seja no tempo, seja no espaço, mas em todo caso não estou a dizer que é impossível, estou a dizer que é sempre possível de fazer traduções. Mas mas qual é o problema que, que eu vejo em relação a essa comparação em concreto? É que a criança que ouve contar histórias nos nossos dias está completamente rodeada da cultura escrita. Os, os gregos de há 2.500 anos que uh, começavam a achar que se calhar não era uma ideia registarem por escrito aquilo que era essencialmente o trabalho da memória não estavam rodeados de cultura escrita então, há uma coisa que é uma situação do ponto de vista do, do papel que a cultura escrita tem no cotidiano e, no, e, e na, na, na vida uh, no, no que é fundamental da vida de, das comunidades, é uma, dif- é uma diferença radical. E isso significa que podemos estar a falar de crianças que não sabem ler e escrever e têm, são criadas de cultura escrita porque tudo aquilo que os envolve, portanto, tudo aquilo que ouvem, tem a ver com, com uma cultura que, foi, que está marcada pelo escrito e, ao mesmo tempo, o grego de há 2.500 anos pode recorrer essencialmente à sua memória e a sua capacidade de reproduzir, enfim, até, de ponto, até com processos mnemónicos, certos textos, e, no entanto, saber ler e escrever. Portanto, vemos que é uma situação completamente diferente. Ele não está rodeado de cultura escrita, mas pode ter já uh, adquirido essas, essas competências. Além de, de, desta, enfim, de, de, digamos, este pecado para os estudiosos, para não só para os tiradores, para os antropólogos, etc., é um pecado capital, que é pensar que os gregos são as crianças. Que estão em nós, não é? e portanto nós, entretanto, somos os crescidos não é? portanto isso e eu estou a dizer isto tendo partido de, do elogio que fiz ao livro de Irene Valer. É? portanto é criar aqui uma, uma distância que é uma distância crítica que tem a ver com o sentido das coisas, e neste caso no sentido da longa duração da, da cultura escrita e concretamente do livro também que era a meia hora que me tinha sido atribuída que, que, que cumpri
1: Muito obrigado, professor, pela pela intervenção. Vamos passar aqui agora um momento de de algumas questões. Não sei se o meu colega quer quer iniciar
2: aqui o debate. Nuno, força. Iniciarei com com todo o prazer. A a minha primeira questão não se prende tanto com a antiguidade, prende-se mais com com o presente e com a cultura escrita. Com o o avanço da tecnologia, nós nós podemos passar a a ler livros no no telemóvel, no computador, no tablet, como o professor disse. Mas, considera que os audiobooks são um perigo para a cultura escrita?
0: Bom, vamos uma pergunta, uma a uma, é? Sim. os de audiobooks de facto eu não, falei, não falei não falei deles e os audiobooks para já não são uma não são uma novidade não é audiobooks portanto, havia já audiobooks em cassete e audiobooks foram muito importantes se bem que continuam a ser para o acesso por exemplo de invisuais aos textos desde há muitas há muitas dezenas de anos e hoje em dia são usados para situações concretas de acesso aos textos, nomeadamente em viagens ou enfim, portanto, não, tem, não, não me parece primeir, primeiro que tenha um vingado. Não quer dizer que uma experiência que é, que é antiga, que de facto tem muitas dezenas de anos, não possa ter um novo impulso a partir de uma experiência diferente e, portanto, a própria digitalização dos registros, dos registros, o que, que era um magnéticos, magnético, não é? Portanto, e, portanto, passar é... mas mas quer dizer, eu não, não me parece que nem os audiobooks, nem os livros uh, digitais para se os olhos sejam propriamente uma ameaça, são tentativas de, uh, de encontrar vias alternativas, suportes alternativos uh, que podem funcionar ou podem não funcionar. Quer dizer, os audiobooks têm, têm, têm uma grande diferença que é entram pelo ouvido, não entram pelos olhos, não é? Portanto, os outros livros, mesmo os livros digitais, entram pelos olhos, não entram pelos ouvidos. Alguns livros digitais podem entrar pelos olhos e pelos ouvidos, não é? Quer dizer, porque justamente, quando digo livros, estou a pensar também em jornais, que é o jornal um jornal, um livro, pode ter não só um texto, mas pode ter... Bem, os livros já podiam ter imagem, mas agora podem ter imagem de melhor qualidade a custos muito inferiores e podem ter imagem em movimento, coisa que os livros e os jornais não podiam ter. E podem ter música, coisa que os livros e os jornais não podiam ter. Portanto... Quer dizer, como é que podemos entender isto como uma ameaça? Isto não é uma ameaça, não é? Portanto, isto é uma... Enfim, não estou a dizer que que não há há problemas, que não há ameaças, que não há desgraças anunciadas, não é isso. Quer dizer, portanto... Enfim, quem quem cá estiver há de tentar conservar tudo aquilo de positivo que é do do património das nossas práticas e, 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 e enfim, relativamente aberta a outras. Bom, mas já só, se não é, estou a demorar nesta resposta, mas só para dizer uma outra coisa: que é a questão do, do ler com os olhos ou, ou com os ouvidos, caso, ouvir, é um. Naquilo que eu disse em relação à história mais antiga, não é? da passagem de uma cultura oral para uma cultura escrita, essa transição não se deu logo completa uh, do ouvido para o olho com o registro escrito, porque as pessoas continuaram a ler com os olhos, mas como quem está a ouvir. Hum? Aliás, essa é uma das razões porque se lia em voz alta durante muitos séculos, não é? porque se lia com os ouvidos, quer dizer, tanto, e só ao longo dos só quer dizer, tudo o que é uh, Registros gráficos, exclusivamente gráficos, quer dizer, que não tem a ver com som quer dizer, não estou a pensar no que é os, no, na escrita ideográfica, nos hieroglyphs, etc. Mas quer dizer, portanto, aquilo que é a escrita que reproduz sons, como os nossos de alfabetos, depois vão incorporando uma série de expedientes que são apenas para os olhos, que não se, que não se ouviam. E, esse, o que tem, e tem graça. Hoje em dia, não é? quando, quando lá, alguém nos escreve uma mensagem toda em, em caixa alta, quer dizer, só com maiúsculas. Nós temos a sensação de dizer, mas porquê é que estás a gritar? Não é? Quer dizer, não há nenhum código de dizer que uma pessoa não pode escrever só com maiúsculas, tanto que quando escreve à mão há pessoas que escrevem só com maiúsculas, não é? Quer dizer, só. Ora, isso significa que nós estamos a dar um trado de valor, estamos a ouvir de uma trada maneira um texto que é apenas para ser visto com os olhos, nós não estamos a ouvir, mas estamos a atribuir um grande valor a, essa, a, essa, a esse expediente gráfico. É? Isso, foi uma, isso foi algo que, em relação à pontuação, em relação às maiúsculas e minúsculas, em relação à translineação parágrafos, quer dizer, notas, enfim, todo um, um aparato de gráficos, foi, construindo ao longo, foi sendo construído ao longo dos séculos. Não foi quando inventou-se a ser escrita, então agora sai tudo, não é? sai é em etc. Não, tanto que agora pode ser o contrário, que é quando nós estamos a falar e queremos dizer, bom, isto está entre aspas, não dizemos está entre aspas, fazemos assim com os dedinhos. Quer dizer, porque, portanto, temos sentimos obrigado, obrigado por ser qualquer coisa que o outro vê, não é? E que está num texto, num texto que era para ser visto e não para ser ouvido. Os audiolivros têm essa questão, que é uma pessoa ouve e, se conhece pouco a língua, possivelmente eh, não, não reconhece imediatamente eh, se, eh, questões gráficas que não, que não são dadas pelo som. Não é? Pronto. Digamos que há aqui um, uma questão que, é, que, é uma, que é, Isto não, não põe em causa a existência dos audiolivros. Não
1: é? Obrigado, então, professor. Eu vou avançar com uma com seguinte questão. Uh, já uma questão um bocadinho mais, mais historiográfica. Uh, Roger Chartier tinha, tinha uma ideia no seu livro da, da questão da, das práticas e representações, que, que eu retive, e, e queria também um bocadinho aqui a perspectiva do professor, onde ele afirmava que a cultura ocidental tinha sofrido algumas mudanças com a, pre, com a presença do Gutenberg, ou seja, com a, presenta, com a apresentação da, da imprensa. Uh, em que medida em que nós podemos dizer aqui... Uh, algumas considerações sobre esta esta dimensão. O que é que mudou depois da imprensa, efetivamente?
0: Bom, o Roger Chartier não tem a ideia de que a a imprensa foi algo que mudou o o, o livro nem as práticas da leitura. É claro que ninguém pode negar que que a imprensa não, não não trouxe mudanças, mas quer dizer, não foi na forma de livro nem na forma de ler foram mudanças sociais e culturais profundas porque uh, o, a extensão ampli, uh, o alcance do livro e uh, as, relações, as relações da sociedade com o livro se transformaram. Portanto, em vez de haver, um, um, vamos pensar, portanto, em vez de ser um grupo de dezenas de pessoas, a ser passaram a ser grupos de centenas de pessoas e portanto estamos a multiplicar. Para já por 10, mas depois podemos pensar por 100 ou por 1000, não é toda a gente, continua a ser minorias, mas há uma multiplicação. Portanto, há grandes transformações. Mas o que o Roger Chartier reconhece, como outros, é que não houve uma grande revolução, nem no objeto do livro, nem na forma de ler transformação que houve, portanto, e essa sim revolucionária, na na mudança anterior, quando se mudou do rolo para o codex, quando se mudou de de, de um objeto que se enrolava e desenrolava para um objeto que se folheava. Isso é uma grande transformação no livro e na forma de ler. Isso é o que o Roger Chartier diz. Aliás, diz ele e dizem, dizem outros. Portanto, no fundo, tentando contrariar um pouco a ideia romântica que ainda é muito forte hoje, que a grande revolução é a revolução da imprensa. Como se a revolução da imprensa tivesse trazido qualquer coisa para o livro que o livro não tinha. Não é? Quando, em relação ao livro, não, não trouxe. Em relação ao livro, não trouxe. Quer dizer, portanto, grande parte das alterações gráficas foram alterações que foram sendo feitas ao longo dos séculos no livro manuscrito, em é? alguns casos uh, mais profundas, vou pensar no. Na, no mundo carolíngio, há transações muito grandes do ponto de vista gráfico na produção do, dos livros. Portanto, estamos na, enfim, no final do, do primeiro milénio, transição para o, para, o, para o próximo milénio. Como houve noutras alturas, mas isso é em relação ao aspecto gráfico. Portanto, já tinha havido a grande transformação do Codex. E depois, há muitos, muitas coisas vão sendo adquiridas já com o livro impresso. Não é o Gutenberg não é Gutenberg, no sentido, não é, não é a geração de Gutenberg, não são os impressores do tempo de Gutenberg. Gutenberg, enfim, não estou a dizer que não tenha importância, mas é um pouco com um símbolo, quer dizer, uma espécie de, de bandeira, porque há muita gente a trabalhar ne, nessas experiências. E, portanto, há várias, contribuições, várias até, enfim, não, não apenas na Europa Ocidental. E, portanto, isto é para dizer que o Roger Chartier, como outros, relativiza, portanto, dá-lhe importância, não é? é algo que é, que é importante, que transformou de facto, porque uh, transformou a sociedade, transformou a cultura na medida em que tornou o livro muito mais presente e, portanto, o poder da cultura escrita muito mais uh, poderoso, portanto, o poder é mais poderoso, tem que editar isto, quer dizer, muito mais extenso, é? tanto que não é que as pessoas passassem a ter livros em casa, mas a ideia de que a cultura escrita, não só escrita, quer dizer, a, cultura, a palavra era, era, um, era um grande poder, tem a ver com o mundo, tem a ver muito mais com o mundo moderno, não é? portanto o mundo pós-século XV do que, do que antes, não é? quer dizer, portanto é como se... No, naquele topos muito conhecido, de, 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 o que é, que é mais poderoso, é a espada ou é a palavra? Diria que tendencialmente seria a espada antes de, da imprensa e tendencialmente seria a palavra. Quem diz a palavra diz o direito, não é? diz a ciência, diz uh, que, tudo o que é funcionamento da administração a partir... De, de, enfim, até do poder performativo de, das palavras, não é? quando, quando o juiz diz, de, de declara uma, uma sentença, quando, quando um, um, um rei uh, faz sair um alvará, dizer, portanto, é o poder da palavra nesse, nesse sentido, que depois obviamente é ajudada pelas espáticas do, dos guardas ou dos exércitos. Ou do que for. Portanto, essa transição... Da, do poder das, de, maior da espada para o poder maior da palavra tem muito a ver, tem muito a ver com, com o livro impresso e com, portanto, a presença extensiva de, do, do livro e da cultura escrita na, na cultura da, da Europa Ocidental não só da Europa Ocidental porque vamos na Europa e no Medi- e, e Mediterrâneo enfim e, e, e depois com, com a expansão da, da Euro- Europeia na nas Américas, sobretudo para as Américas, quer dizer, porque a relação com o Oriente é completamente diferente. Não que não tenha tido influência, não que não tenha sido importante, também a nível de, 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 da cultura escrita, não é? sabemos os papéis que os jesuítas tiveram no Oriente, mas portanto, essa, esta, esta extensão europeia, especificamente europeia, é para as Américas, não é para o para Oriente.
2: Professor, tenho aqui uma outra questão. Quando o professor há pouco falou da escrita pura e de os erros que que poderiam acontecer, eu lembrei-me imediatamente da Idade Média e e dos monges copistas. É do nosso conhecimento que os monges copistas eram indivíduos que que tinham de ter um cuidado extremo até porque... as letras na, na Idade Média, uh, da, da Idade Média para a Idade Moderna, vê-se uma grande diferença em termos escritos. E a minha questão era: uh, se os monges copistas cometessem um erro, seja qual fosse o erro, tanto escrito ou de iluminura, uh, o livro teria de ser recomeçado do início ou f- refazia-se a página?
0: Não, nem, nem uma coisa nem outra. Aliás, isso é um é um aspecto quando pensamos não só na cultura manuscrita, mas mesmo na cultura impressa dos primeiros tempos, é muito diferente dos nossos dias, porque começando pela pelo funcionamento de uma tipografia. Uma tipografia na, na composição de uma página cometem-se erros. As páginas seguintes podem-se corrigir esses erros. Não é? Mas as páginas que têm erros não são deitadas fora. Corrige-se a partir daqui. O que está para trás não se, não se tem que deitar fora. E, portanto, muitas vezes o que se vê nas diferenças que há de livros impressos, que nós diríamos que é uma mesma edição, mas que tem não sei quantas pequenas diferenças de, de um exemplar para o outro, mas aqui... Aqui o cabeçalho tem este erro, aqui a, a paginação tem aquele erro, como é que no, o resto da edição não tem? Não é? Porque o livro vai sendo corrigido, não é? mas, na, na oficina, no ateliê, mas não se deita fora o que está para, para trás. Quer dizer, é um, e, e aquilo que nós vemos nos livros manuscritos, é, mesmo posteriormente, mas portanto, pensando nesses monges, é... O livro, o livro tem um erro, corrige-se o erro, pode-se corrigir o erro na margem, pode-se corrigir o erro, uh, com, enfim, raspando, não é? Uh, depende se a, se, a, se a página aguenta, quanto, quanto é que se aguenta de raspar,
1: uh,
0: e a mesma coisa em relação a, aos, aos desenhos, aos iluminores, quer dizer, portanto, aí não era tanto a questão do erro que se colocaria, mas pode ser a questão da correspondência com um tornado gosto de... Enfim, e as regras, não é só o gosto e as regras. Portanto, um tornado convenio dizia, bom, deve haver uma certa contenção, deve haver uma certa sobriedade, etc., mas, mas o humor, Enfim, tem um, uma veia artística que quer é exprimi-la e portanto, exprime-a andando pelas margens todas para fazer um, algo de, de muito colorido. Para tudo isso... coexiste mesmo com os erros, quer dizer, portanto, os erros são corrigidos, além do que, não é como, nos os nossos livros pensamos, pronto, vai a edição toda, temos que guilhotinar esta edição porque tem ali um erro que é desgraçado, mas, quer dizer, se estamos a a copiar um livro, nós à mão, quer dizer, nós agora somos nós, nós. estamos a copiar à mão, é um exemplar só, quer dizer, não, não em princípio, é para já, é, é, é tudo muito trabalhoso, tudo muito caro, não se vai deitar nada fora, quer dizer, corrige-se naquele exemplar, não é? quer dizer, portanto, aquela página tem um erro, corrige-se, se não fica bem corrigido por cima, corrige-se na margem, isso acontece muitas vezes, não é? portanto, a ver, só que o que é curioso em relação, a, nestes casos, só a história da leitura, que não é que é que é uma história da leitura ligada à história da produção, mas no caso dos monjos, como nos casos das universidades medievais, as duas coisas estão misturadas, porque é, o, é quem lê que faz, que faz o livro, não é? e portanto fazer o livro é uma forma de ler, e, portanto, ou de ler, mas caso também não é o livro, mas ele está a ouvir e está, pode estar a ouvir e pode estar a reproduzir. Mas o que é que é curioso aqui é, nós podemos notar várias mãos, não é? quer dizer, temos um livro impresso com apontamentos a lápis ou a caneta ao lado, e portanto é evidente que não foi o, o impressor que escreveu a lápis ou a caneta no livro. Mas temos um livro no medieval, não é? composto, no, e, tem, e tem uns apontamentos com tinta também ao lado. Nós não, a, a letra pode ser a mesma, nós já até não sabemos se foi a mesma pessoa que fez aquelas correções, ou se foi um leitor passado 10 anos ou passado 100 anos. Bem, às vezes quando é passado 100 anos uma pessoa nota, não, não é mesmo sem fazer grandes uh, análises de, de, de material. Mas que enfim, quer dizer, portanto esta ideia de que quem está a fazer um livro é a, é o livro é um leitor é? É, 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 e é um ambiente uh, uh, protegido, quer dizer, portanto o, enfim, quando digo protegido é, é dentro de, 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 de um espaço letrado. É? por pessoas que têm uma de formação que obviamente enfim, não, quererão ter, não quererão dar má imagem do seu trabalho e portanto encontram um erro corrigem e não deitam nada fora.
1: Obrigado professor. Por acaso, eu eu um
0: já, pô, por... Em relação a deitar nada fora né? há, há, há muitos exemplos de, de, de obras incompletas mesmo em relação ao papiro que depois foram recicladas, sentido quer dizer, foram usadas para escrever outras coisas, não é? E, portanto, é como se fosse um, um texto em cima do outro, Enfim, não é bem um palimbo sexto, mas textos em cima uns dos outros, porque, obviamente, não se vai deitar fora material que é caríssimo, não é? extremamente gostoso e raro, é? seja o papiro, seja depois o pergaminho, seja...
1: Tinha uma última questão também em termos de encerramento, por causa também da questão do tempo, mais focada na questão da produção historiográfica, em Portugal que não é um tema às vezes muito abordado, quais são as as principais correntes historiográficas da história do livro algumas lacunas, o que o professor possa identificar em termos de produção e que às vezes não é muito muito estudado na nossa realidade Eu acho que
0: aquilo que se faz em Portugal acompanha aquilo que tem sido feito noutros países temos que há Eu acho que há é uma história do, do, do livro consolidada, portanto, muito interesse, muito, muitas pessoas que têm trabalhado neste, neste domínio com perspectivas diferentes, mas, mas quer dizer, digamos que o mundo da de, de, de erudição à volta dos livros continua, continua a ser forte. Mas, mas estas, enfim, as perspectivas que, de certa forma, eu aqui enunciei, são também também correntes, quer dizer, portanto, esta ideia de de ver as marcas de posse, de ver o, o uso dos livros, não apenas como uma curiosidade erudita, mas com a preocupação de perceber como é que aquilo funcionava, quer dizer, como era a cabeça dos dos leitores ou dos colecionadores ou tudo, quer dizer, portanto, o fundista é uma perspectiva diferente, não é puramente erudita. Claro que a erudição no sentido da, informa- da informação concreta, miudinha, etc., ajuda qualquer perspectiva, portanto, não é um mal em si, só seria um mal se fosse a erudição pela erudição, não é? portanto, o brilho de saber em que página é que está, não sei o quê, não é? o que, o que quanto, quanto, enfim, qual era... Qual era a riqueza da tradição petrarquista de Camões? Assim quer dizer, uma coisa é, é o interesse de ver o que é que se lia no tempo de Camões, outra coisa é pensar apenas a, a pequena referência, a pequena os apontamentos de eruditos da relação entre Camões e Petrarca, ou algo assim, não é? Portanto, esta ideia de de pensar o livro também muito relacionado com a história da leitura, quer dizer, portanto, os os livros mostram também os leitores, não mostram apenas os tipógrafos, não mostram apenas os eruditos. Isto é algo que é é valorizado nos nossos dias. Continua a haver zonas são mais difíceis, tudo aquilo que tem a ver com os leitores é mais difícil porque tem menos testemunhos, não é? Quer dizer, portanto, não são muitos os leitores que deixam marcas, quer dizer, que escrevem aquilo que pensam nos livros que estão a ler e, portanto, nós estamos, seguimos nesses apontamentos a cabeça do leitor. Isso não é, não é frequente, existe. E sabemos que o facto de haver uma biblioteca particular não significa que a pessoa tenha lido aqueles livros todos e, portanto, não há uma. Mas, mas significa que, que, a, que a pessoa. De, bem, podemos, podendo nós identificar quem é que a biblioteca a pessoa quis constituir daquela maneira portanto o que é a cabeça do colecionador é uma parte da cabeça do leitor não estou a falar obviamente das bibliotecas que se transmitem enfim desse, desse tipo de dinâmica portanto, isso existe. O, que é que, o que é que é mais difícil? é muito difícil saber o que, é que, o que é que eram leituras mais marginais de pessoas que não tinham que não tinham livros que que nós conhecemos muitas vezes práticas descreventes, não é através das assinaturas, que é assim, mas, mas que, e que, e que. E que conhecemos livros que tinham, enfim, mais, mais acessíveis, com outro tipo de, de, de ilustração, etc. Mas que essas zonas marginais que não deixaram tantos testemunhos, é evidente que são mais difíceis e que implicam outro tipo de trabalho, até para, para fazer falar certas fontes. Que, que existe, enfim, portanto, há, há registros em processos de inquisição, por exemplo, é? de, que as pessoas têm que confessar o que é que liram, leram ou o que é que não leram, muitas vezes, mas, mas também como leram coisas que livros que eram, que eram perfeitamente ortodoxos, mas como leram ao contrário, é? quer dizer, como leram certas críticas. Uh, sei lá, críticas aos filósofos iluministas, críticas ao Voltaire ou Rousseau, por exemplo, em livros da apologética, mas que leram ao contrário, quer dizer, portanto, como, como se transformou essa leitura numa leitura de, de elogio dessas, dessa, dessas posições que não conheciam diretamente, conheciam através das críticas e, portanto, que é, que é que é algo que que é muito corrente no no tempo, que é esta ideia de se se conhecer uma determinada posição através das críticas que são feitas e, portanto, criar todo um um imaginário sobre esse esse mundo cultural, ideológico, político, etc., sem nunca ter lido uma linha daquilo que que foram as as posições de de quem as defendia, mas mas tendo lido todas as críticas. Portanto, tudo isso é, obviamente, mais... Mais fugirio, quer dizer, portanto, enfim, não estou a dizer que, que é tudo ficção, mas quer dizer porque, porque há, há a possibilidade de encontrar fontes que validem algumas destas hipóteses do de, de estudo.
1: Uh, Nuno, mais alguma questão, mesmo nem temos uns minutinhos para rematar. Não
2: tenho mais
1: nada. O público também não tem, penso que não tem aqui nenhuma não, identificada. Não tem nada. Não ok. Muito obrigado, professor, pela pela capacidade aqui de síntese também, que que recorremos à meia hora. Acaba por por ser um bocadinho limitadora, mas poderíamos ter desenvolvido outras questões. Agradecer também a todos os nossos ouvintes, a todos os também que nos estão a ver também. E na próxima à conversa com, poderíamos ter a oportunidade de abordar outras temáticas, também dentro, dentro destas linhas, muito poderia ter, ter sido dito mas por questões uh, logísticas também não, não foi possível professor, muito obrigado pela muito
2: exposição muito obrigado, obrigado, obrigado
1: também pelo debate e pelas eu questões sei. de todos e uh, até o próximo A Conversa Com
0: Obrigado eu, boa, boa noite,
1: noite.
2: Muito Obrigado professor, obrigado a todos